0: Oi pessoal, eu sou o Renato Jaquitas e este é o Pode Investir, o podcast de Economia e Finanças original da Inteligência Financeira. Eu trago agora para você uma edição extra do Pode Investir, algo que você pode se acostumar, a gente vai tentar sempre guardar um algo a mais da edição para te presentear. Quem primeiro recebe os extras é o nosso assinante do Clube Pode Investir. Se você ainda não faz parte do clube, eu te convido a se juntar na nossa comunidade, é totalmente grátis. Basta fazer o seu cadastro no inteligenciafinanceira.com.br e ir lá no clube Pode Investir e preencher os dados com o seu nome e o seu e-mail. Bom, nessa segunda parte da entrevista com o Luiz Stuberger, o engenheiro aí que criou a Verde, né, a maior, o maior head fund do Brasil, a gente conversa sobre temas atualíssimos, como, por exemplo, a aparente disputa dentro do governo sobre o déficit zero nos gastos para 2024 entre Lula que quer gastar e o Haddad que quer economizar qual é a aposta do Luiz Stuberger ele também fala sobre a pressão constante é, no governo entre o executivo federal e o legislativo e o papel do judiciário no meio disso tudo vamos lá a segunda parte da entrevista com o Luiz Stuberger aproveitem Na última entrevista que você concedeu é, se eu não me engano acho que foi em março ali, é, estava muito preocupado com os rumos da política econômica do governo, do novo governo, é, principalmente na perspectiva fiscal. É, recentemente, a Verde agora, conversando contigo, eu vejo que você está um pouco mais, é, não sei se a palavra é confiante, mas está um pouco mais, a tua, a tua posição é um pouco mais amena com relação a isso, falando do acabouço fiscal, é, ao menos por curto prazo me parece isso que acabou de ser aprovado aí no, no, no terceiro trimestre, né? Como é que o Luiz Tuberg vê a, a, a tentativa do governo de disciplinar os gastos e, e qual é a perspectiva para o fiscal para
1: 2024? Bom, o Brasil não é um país fácil nem para principiantes, né? Porque se você pega tudo que o PT fez nos outros quatro governos, né? três e meio, né? a Dilma acabou, segunda Dilma, ele literalmente em todos esses governos Aumentou o, gasto. Aumentou o gasto fiscal de 6% a 6,5% acima do IPCA. Uhum. Não existe paralelo na humanidade, né? talvez só num país em guerra, né? é digamos, no meio de uma guerra, é, de ter que aumentar o gasto desta forma, né? porque você vai compondo isso né? em 14 anos de, de governo do PT, é, é uma barbaridade o resultado do aumento de gasto. Né? É, se você coloca em perspectiva os 6%, e o arcabouço, que é 2,4 no máximo, desde que haja funding, uh -huh. já é bem melhor. Uh -huh. né? É um número que, vamos dizer, é, é factível né? de, de ser. Vamos dizer assim, de você ter uma âncora que funcione ok. Né? O galho é assim. E aí, eu fui muito cético no começo. Né? Eu achava que o arcabouço viria é, com um montão. De, de problemas. Ah, isso aqui vai estar... Tá, Bolsa Família vai estar tá fora do teto, isso vai estar tá fora do teto, aquilo... E, no final, o Haddad conseguiu um arcabouço com quase tudo dentro do teto. Né? Agora, apareceu estes problemas com precatórios, né? com algumas soluções criativas, né? de contabilidade criativa, que foi a primeira versão. Né? E agora tem uma segunda versão, que... Né? É que é, digamos, você considerar que você pode pagar precatório com um depósito judicial, que aquele dinheiro não é necessariamente do governo, ou que não vai constar do teto, quer dizer, eu acho que nesse sentido eu vejo uma chance, quer dizer, tipo assim, se tivermos mal, melhoramos muito, vamos dizer, agora eu acho que eu tenho uma tendência de leve piora, porque neste sentido o que está acontecendo não é bom. Né? Quer dizer, de um lado, o argumento do governo é melhor pagar os precatórios e não ser um caloteiro. De Sim. outro, existe um montão de interesses por trás disso que faz isso acontecer. Né? Então, provavelmente, a, a gente pode ter né, algum drag no fiscal, digamos assim, de deixar alguma coisa de precatório fora do teto. Uhum. Né? E vamos ter que conviver com isso. Uhum. Né? Então, no limite, isso não resolve porque a dívida pública vai subir. Uhum. Né? o Brasil tem um problema sério que a gente tem ainda provavelmente o maior juro real de equilíbrio do mundo né? que é um número que ninguém sabe o número certo mas é um número aí 4, 5 né? uh, se o nosso PIB potencial subir talvez esse número caia um pouco mas é um número muito alto, né? Você falar assim de uma inflação incrível de 4, quatro, 4,5, quatro com um juro real 8 e de 5, 5,5, você chega num juro nominal de 10. E isso vai ser um overhang na nossa dívida pública, no equilíbrio fiscal, que mesmo tendo um, um, um primário de zero, né? equilibrando as contas fiscais, o nosso déficit nominal vai ser grande. E nós temos uma dívida, vamos dizer assim, que está, que eu posso dizer, num filme ruim, mas numa foto ok. Né? Quer dizer, se você pensar que no primeiro dia do ano de 2020, a nossa dívida bruta era 78 do PIB, hoje nós vamos entrar em 2024 com menos do que isso. Houve uma série de fatos que fez com que isso acontecesse. Né? De outra parte... Nós vamos ter, do lado positivo, né, a, a arrecadação do pré-sal com impostos e royalties, a partir de 2026, vai subir enormemente né, e vai tender a gerar anualmente né, alguma coisa como 80, 90 bilhões de reais por ano. Né? Isso está ramping up muito forte e então, toda essa parte de commodities né, e de pré-sal vai nos ajudar muito agora isso é um pouco
0: lá para frente né o, do, como é que você vê o desafio para 2024
1: não eu acho que 2024 quer dizer eu, eu acho que o governo vai ter que fazer um que o governo vai de... mexer
0: no no, no, no no esse acabou o fiscal no texto do acabou o fiscal
1: olha meu guess é o Haddad é uma pessoa de extrema confiança do Lula né e até agora, o resultado para a popularidade do Lula, o Lula é o sujeito que se move a popularidade, ele tem esse instinto. Enquanto a popularidade dele estiver tiver boa, estiver ele... para cima, ele vai bancar esse projeto. Então, eu acredito que 2024, eu não acredito que a gente consiga o déficit zero, sei, né? mas não será um problema. O problema... E como... Parece que o
0: mercado vê como a, a perspectiva de buscar isso, ou pelo menos manter esse discurso, já como bastante positivo. né?
1: Sim, muito positiva. Tá. O problema é o seguinte, como em todo país emergente, será a próxima eleição. Ah. Né? E na medida em que você chegar mais perto de 2026, ah. né, eu diria começo de 2025, você vai ter o governo com a vontade de gastar mais uh -huh. para ser reeleito. Né? O arcabouço não é que nem o teto. né Você pode gastar mais, é. E se você gastar mais no ano seguinte, você gasta menos. Mas no ano seguinte, que é 2027, ninguém vai estar ligando para isso. Né? Então, é, você tem um, esse problema de querer se perpetuar no poder. Uhum. E eu vejo também um outro ponto que me preocupa até mais do que isso, que é a relação entre os poderes né? e essa meio junção né, do poder executivo com o poder judiciário juntos nessa missão. Né? isso tem assim um montão de vertentes né? que são perigosas. né? Quer dizer, esse confronto, Essa tensão, né? né? E, e quando o Haddad diz publicamente, né? Eu não estou falando nada que é segredo, uh -huh. que o líder tem um poder que humilha os outros uh -huh. poderes, uh -huh. né? é... isso é um negócio muito sério. Uh -huh. né? de, vamos dizer assim, o Brasil não é o único país no mundo que tem um confronto entre o executivo o legislativo e o legislativo, mas eu acho que isso vai escalar a um ponto perigoso né, de tensão política é, por conta da proximidade das eleições. Né? Tá. De uma certa forma, assim, eu vejo o judiciário tentando ajudar o executivo a não perder o poder. Uhum. E aí isso se implica também em autuações para as empresas, né, vamos ver. assim vamos autuar mais vamos fazer elas pagarem mais porque aí você melhora as contas públicas uhum. tem, tem um monte de vertentes que dá uma discussão muito longa é, mas vamos dizer, eu estou preocup... eu tô mais preocupado com isso do que achar propriamente que se possa é, conduzir o ano de 2024 relativamente Ok tá né porque a gente ainda vai estar baixando juros né vamos ter o benefício na minha opinião, de um PIB mais alto esse ano e também mais alto do que se imagina no que vem. Uhum. Falar um pouquinho disso, vou pegar essa parte final que você falou, do impacto disso para o
0: ambiente de empresas, e de tentar aumentar a arrecadação. A gente teve agora a aprovação da, da reforma tributária. Neste momento está falando muito sobre. É, a gente está gravando isso, né? Pode ser que no momento que esse episódio for ao ar, você já tenha ali alguma definição sobre a aprovação ou não do JCP. É, enfim, tem a tributação sobre dividendos, toda essa discussão é, eu queria entender se você vê isso como benéfico para o país, né, para as empresas, para o mercado financeiro, qual é a avaliação que você, que você faz, então são três, três insumos aqui que eu estou te questionando né? é, a reforma tributária, o fim do JCP e a, a
1: tributação dos, do, do, dos dividendos então, a minha visão sobre, sobre sobre o seguinte primeiro né do jeito que o ministro da fazenda fala dá a impressão que o Brasil recolhe pouco imposto uhum. na verdade a nossa carga tributária agregada né ela é uma das mais altas do mundo se não for a mais alta num país emergente Claro que a Europa é mais mas falando de PIB per capita a gente tem 40 mil dólares euros de PIB per capita 50 mil então carga tributária é maior é a carga tributária no Brasil né é de cerca de 32 do PIB, aí tem a carga não tributária, juntando-se tudo. Né? Royal, carga. O governo consome 35 do PIB, isso se ele tiver zerado no fiscal. Uhum. Então, não é pouco dinheiro. Então, vamos ver, o que, que seria o certo? Né? Aonde que se paga imposto a mais? Certo? Porque, no fundo, essas jabuticabas, né, que vamos lá não né o a, agora todo mundo vê né, o negócio das offshores de fundo fechado de uh, tributar dividendos etc são justas né vamos ver porque esses segmentos e mais o agronegócio porque sempre, né, pelo lobby que ele tem, ele nem é citado. Né? O agronegócio não é nem citado. Não entra né? nem na lista. Ele não dá nem para discutir, ele não passa do primeiro <risos> minuto do primeiro tempo. né é Tributar mais o agronegócio. Ele nem entra em campo. Ah, nem entra em campo. É... De fato, pagou menos. Uh -huh. Mas se você olhar os 34%, que é pago de imposto, 25 mais 9. Né? Mas o que se paga de encargos na CLT? Né? isso é um problema gravíssimo no Brasil né? o que, que é CLT o que, que é PJ né? uh, já é um absurdo né? a, a, a contribuição patronal da previdência né? uh, é altíssima no Brasil, né? os 20% mais os 9% então certo seria você pegar e, e, e esses hubs que não pagam imposto, como está sendo criado imposto agora, né? em cima dos super ricos ou diminuir alguma coisa da JCP, mas reequilibrar, no mínimo, né, vamos dizer assim, o, o, o tamanho né, da carga na CLT, né, que se juntar tudo, dá um 23%, 24%, né, você tem o INSS, mas tem o Sistema S, etc. Ah, assim, 1% das empresas no Brasil paga cerca de 90% dos impostos são essas que estão aí na bolsa, uhum. né? Porque aí você tem o vamos ver o lucro presumido uhum. e, e, e principalmente o, o simples que não paga nada, uhum. né? E, eu entendo que tenha que ser assim porque a ideia do Everardo Marcial, quando criou o um imposto baixo para simples é tirar a pessoa é o custo da sua negação, né? E funciona bem. É uma escada, né? Mas o problema é o seguinte: o certo seria para a nossa economia funcionar me melhor. Você tirar jabuticabas dos que pagam muito a mais do que deveriam, uhum. né? ou tirar um pouco o pé né? da Receita Federal, vamos dizer, fazer autuações de bilhões em cima das empresas, para que depois elas tenham que ficar 12 anos se, de se defendendo né? de autuações, vamos dizer, bastante, em grande parte, injustas. Né? Uh, isso é muito desincentivador ao empreendedorismo. Né? Para quem quer, quer ser grande... Né? é muito desincentivador, o sistema aqui não é feito para valorizar o empresário, uhum. o empresário é aquele negócio de dar mesmo, aquele 1%, 2% das pessoas que tem que quer chegar, quer fazer, quer empreender se não for 2, 5 alguma coisa assim, o governo desincentiva essas pessoas, uhum. né então, esse reequilíbrio de tirar essas jabuticabas devia vir junto com a diminuição do que se paga em excesso uhum. ninguém comenta isso, uhum. né e, porque assim a gente teria uma economia cres, Vamos dizer, melhor e, e que vai crescer mais uhum. Que o capital Vamos dizer, que está retido nas empresas E, e não vai necessariamente Para impostos é, Vai ser usado para reinvestir para crescer uhum. Uhum. Então assim Essa discussão eu vejo que eh, Ninguém Digamos assim, eu não vejo ninguém Contra argumentando né, Para dizer, está aumentando aqui, legal Diminui ali, Tudo não dá para diminuir Se não a conta não fecha e esse problema vai estar sempre presente no Brasil. Uhum. Né? E reforma administrativa, ninguém quer nem pensar. Uhum. Então, sim, a gente tem este problema. Uhum. A boa notícia é que o nosso PIB potencial subiu, ele vai amenizar isso. Uhum. Né? Mas não vai resolver. Uhum. Então, a gente sempre vai ter prêmios muito grandes nas curvas longas. E esses prêmios nas curvas longas de juros, eles acabam refletindo... No valor à vista
0: das, em, da, das, das empresas.
1: empresas. Não tem o que fazer, é isso. É isso. É, você não consegue escapar dessa sina. Tá. Eu queria só
0: isolar uhum. o, teu, o teu raciocínio, o, o que você pensa sobre a taxação de fundos é, fechados, fundos offshores e dividendos.
1: Olha, assim, as alíquotas me parecem um pouco altas para o offshore. Né? Hum, tirando isso eu acho relativamente ok tá bom e a oportunidade de antecipar é, vai ser muito boa para o governo né tá. porque vamos dizer assim se fosse um número alto a gente haveria muita judicialização né eu acho que digamos assim estamos caminhando num, num, num caminho correto para essas questões eu acho que falta algumas coisas aí para parar principalmente em termos de alíquotas mas eu acho ok agora de novo, do outro lado, pensar em diminuir, né, especialmente a, a carga patronal, que, que é o maior problema de emprego que você tem. Uhum. E aí as empresas se arriscam né, para ir em PJ, uhum. porque, fica in, porque é inviável para muita gente pagar os encargos da CLT.
0: É, recentemente o verde ele não passou como o, o mercado né ilesa aí a onda de sacos o fundo de, de maior risco além disso a carteira vem é, é, trabalhando ali com em cima do CDI nos últimos meses né vem sofrendo um pouco qual a avaliação que você faz disso o
1: pior já passou um, é, assim a gente tem uma grande equipe né procura melhorar a equipe sempre né é, Fazemos o melhor de nós, né? Estamos, acho que num, prestes a ter um, uma, uma novidade muito relevante, né? Uh, o Verde, que é meio conhecido do mercado, né? Que, enfim, é a vinda de um novo sócio, etc. Né? Não, não posso falar publicamente, mas todo mundo sabe que isso provavelmente vai acontecer. Acho que estamos caminhando numa excelente direção agora. Então, a gente. mais, eu tenho que reconhecer que a rentabilidade nos últimos cinco 6 seis anos não foi brilhante. Sim, graças a Deus não perdemos dinheiro, uhum, né? Uhum. Mas demos, na média pouca coisa acima do CDI, uhum. né? Isso claramente é, é insuficiente, né? Uh, é uma rentabilidade insuficiente para, digamos, manter o nosso cliente feliz. Uhum. Mas assim a gente tem uma, uma, vamos dizer assim, eu tenho uma maneira de pensar que se o custo de fazer isso implica num aumento de risco muito grande eu, eu sou mais temeroso de ter essa decisão, você entende? Dizer, de tomar uma decisão com um risco exagerado só porque a gente precisa performar ou de fazer um trade que eu não tenho, nosso time não tem uma grande confiança. Claro, você pode fazer um trade pequeno, mas um muito grande né? Então eu reputo muito essa coisa de preservação de patrimônio Claro que só a preservação de patrimônio não é suficiente Mas é aquilo que você vê atrás da cota né? Quer dizer, a gente pelo menos foi e será sempre um lugar seguro e de preservação Esperamos que a rentabilidade dos próximos anos seja melhor do que nos últimos cinco Vamos dizer assim, na média Perfeito. Né? Mas sempre tentando rentabilidade com segurança. Tá bom. É, bom, em
0: 2008, é, você já falou sobre isso publicamente, né, que foi o, o, o grande erro ali da vida do verde, né, que foi entrar numa crise muito comprada em ações, a gente falou um pouco sobre isso, houve uma perda grande ali de 6,44%. Né? A minha pergunta é se é, foi isso mesmo, é, e se você pode recuperar um pouquinho dessa história, o que,
1: que aconteceu ali? Não, 2008... A, a perda no mercado acionário que o, que o Verde teve foi foi de uns 12, 13%. 12, 13%? É, foi mais que 6%. Tá. Porque você pega aí 30% da carteira caindo 40%, dá 12%. Sim. Mas como você tem um CDI, que na época era 12,5%, ele mitiga. Sim. Né? E a gente acabou ganhando um bom dinheiro no hedge, no câmbio e nos juros. Mas hum. não o suficiente... Né? mas aí em 2009 veio a conta a reversa conta né? que o fundo subiu 60 recuperando as perdas no mercado acionário, então meio que um equilibrou o outro né? mas, mas de fato isso aconteceu lá em 2008
0: então é isso pessoal, esse foi o nosso extra da vez deu para ver que o Luiz Stuberger está preocupado com 24 mas na verdade ele acha que se o caldo entornar vai ser um pouco mais para frente lá para 26 e 27 ele também deu uma dica importante sobre a Petrobras, algo que o mercado e até a própria empresa já vem falando é, sobre o aumento nas receitas a partir de 2026 com o aumento da produção do pré-sal. Enfim, é isso. Esse aqui é o Pode Investir, podcast original da Inteligência Financeira. Para conversar com a gente, mandar sugestões, os nossos contatos são pelas redes sociais no @sigaif. Você também pode entrar na página do Pode Investir lá no site inteligenciafinanceira.com.br/podeinvestir. Esse podcast tem roteiro, reportagem e apresentação feitos por mim, Renato Jaquitas. A revisão de áudio e de roteiro é do Daniel Fernandes e do José Eduardo Costa. A coordenação é da Mariana Capetinga e da Marina Nardino. E a captação e edição da Búfalos para saber tudo sobre finanças, assine a nossa newsletter. é inteligênciafinanceira.com.br/newsletter. Um abraço até mais.